0: Sí. 41 minutos nos separan de la hora 10, 19 grados la temperatura en la Ciudad de las Flores.
1: Seguimos con las entrevistas, empezamos en realidad con la ronda de entrevistas y vamos a tomar contacto con Walter Kunz, el precandidato a diputado nacional, compite dentro de las internas de Juntos por el Cambio. Walter, buenos días, ¿qué tal nos escuchas?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, los escucho muy bien.
1: Bien, nosotros también te escuchamos perfectamente. La primera entrevista que teníamos con vos, Walter, era conociéndote un poco de, de dónde venís, eh, repasando un poco los cargos que estuviste ocupando, pero hoy ya estamos a dos semanas prácticamente de lo que serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y queremos conocer un poco cómo se viene desarrollando tu campaña en todo el territorio provincial.
2: Bueno, la campaña viene siendo muy intensa, como calculo que es para todos los precandidatos. Eh, hablamos mucho con la gente, tratamos de comunicarnos mucho a través de los medios de comunicación, especialmente las radios, que nos permite llegar a, a muchos hogares de, de cada una de las localidades. Y, y bueno, recogiendo un poco lo, lo que la gente nos va diciendo, no, más allá de lo que uno puede proponer, que de hecho tenemos una, una cantidad de propuestas, pero muy interesante ver cómo la gente está bastante frustrada con la política, ¿no? Este, diría que es el primer... el primer, eh, Lo primero que uno encuentra es este, gente que está disconforme con, con la actuación de la política, de los políticos en general, y es un llamado de atención para todos los que ejercemos de alguna manera esta, esta actividad, porque implica la gran responsabilidad de construir un país en el cual eh, los dirigentes políticos no defrauden a sus ciudadanos, ¿no?
0: Bien, eh, Kunz. Buenos días. Lo saludo a Carla por ahí preguntarle cómo se está desarrollando la competencia interna entre los diferentes precandidatos en el frente que en el cual ustedes se encuentran.
2: Bueno, la competencia se está desarrollando, creería yo, que dentro de los parámetros normales, no. O sea, obviamente todos los que estamos somos cinco listas. Todos tenemos intenciones de ser los ganadores de esta contienda. Y bueno, en principio no, no, no ha habido eh, la competencia se viene desarrollando con, con con gran lealtad, digamos, ¿no? O sea, sin 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 sin, ir a, sin recurrir a, a golpes bajos, eso es muy importante porque nosotros después del día 12 de septiembre tenemos que trabajar todos juntos para, para lograr que juntos por el cambio eh, salga exitoso en las elecciones eh el 14 de noviembre, así que eh, ese escenario se prepara también logrando una competencia como la que estamos llevando adelante con, con las mejores artes uh
1: -huh. gane quien gane ustedes van a acompañar eh, Walter en el caso de que sean ustedes o en el caso de que sea otro
2: sí bueno esa es esa es la idea de, de las pasos no las pasos uh -huh. no son una guerra sin cuartel ¿no? uh -huh. las pasos son una competencia para que la gente el ciudadano elija finalmente quién quién va a encabezar la lista de, de candidatos así que tiene que tomarse de esa manera, y gane quien gane, nosotros tenemos la obligación de acompañar, y creo y creería que, que todos los, los candidatos, los precandidatos, tenemos el mismo espíritu.
1: Kunz, ¿en qué propuesta se basa su campaña? Bueno,
2: pues nosotros tenemos una, una cantidad de propuestas, pero esencialmente estamos trabajando en dos ejes muy importantes. El primero de todos, algo que tiene que ver con nuestras convicciones más íntimas, más, más personales, que es eh, procurar llegar al Congreso para defender las dos vidas para este, trabajar en, en la búsqueda de la derogación de la ley que habilitó el aborto legal en la Argentina porque estamos convencidos que además de, eso, de que eso va en contra de nuestros valores más íntimos estamos convencidos de que la, la muerte de una vida en gestación no es una solución para los problemas reales que pueda llegar a haber en el curso de un embarazo ¿sí? así que eh, entendemos que es inmoral que, que nuestro país esté procurando encontrar en la muerte de una persona eh, una solución para para, para los demás. ¿no? Eh,
1: ¿Es católico eso. usted, Kunz?
2: Yo soy protestante.
1: Protestante, ah, mira Así es. Bien.
2: Este, y, y bueno, en la, la segunda cuestión fuerte en la que estamos trabajando es en el aspecto productivo. Eh, tenemos la firme intención de llevar al Congreso a iniciativas que habiliten, que potencien al sector productivo, especialmente al sector productivo misionero, la producción primaria en principio, pero sabemos que eso, de atrás de eso se construye la, la agroindustrial y la de los servicios relacionados. Y entendemos que hay que salir a disputar, y para eso también es una de las grandes razones por las cuales estamos participando en este espacio, hay que salir a disputar la renovación, la agenda de prioridades de la política misionera, poniendo en primer lugar ...a la agenda productiva del interior. Hay un proceso de, de estancamiento... ...incluso de pérdida de capacidades productivas en la provincia. Cualquiera que, que, que mira, por ejemplo, la foresta industria... ...puede reconocer cómo se va trasladando a la provincia de Corrientes... ...el potencial, el desarrollo este, de la foresta industria... ...las nuevas inversiones van a parar generalmente para aquel lado. Uh -huh. Y eso es fruto de una política equivocada a nivel provincial... Este, y lo mismo pasa con, con muchas otras cuestiones que se, hay mucha declaración hacia afuera, diciendo que ya no es productiva este, más producción, pero lo cierto es que nosotros compramos los misioneros nuestros alimentos, esencialmente en otras provincias una, una inmensa mayoría de la carne que consumimos de los cerdos que, que se faenan y se consumen en la provincia del pollo que nos aliment, que, con el cual nos alimentamos, todo eso se produce fuera de la provincia, igual que los lácteos las hortalizas en, en, en algunos rubros estamos este, autoabastecidos, en general lo, los misioneros compramos nuestra comida a otras provincias de la Argentina, y eso es una muestra del fracaso de la política de la renovación en, en el desarrollo productivo. ¿no?
1: ¿En qué están fracasando este, puntualmente? Y
2: básicamente, este, en, un, en un esquema como tenemos en nuestra provincia, ¿no? es una provincia de pequeños productores rurales, no existe un sistema que los apoye financieramente, que les, les permita acceder a los mercados correctamente. Pensar que construyendo mercados concentradores vamos a lograr que la horticultura se desarrolle, digamos, es un es un, es un error. Lo, lo que hace falta es dar acompañamiento técnico y financiero para que los productores hortícolas puedan producir más, de una manera más cómoda, hacer valer mejor su tiempo, es tecnificarse... Y, y darles la posibilidad incluso de que no solamente vendan en la provincia, sino promover que puedan vender a otras provincias producciones que en las cuales podemos ser competitivos, mm -hmm. y no solamente en la horticultura. Eh, hay modelos que se, que se pueden ver floreciendo en Brasil y en Paraguay este, basados en la producción de alimentos. ¿no? o sea, la gran pujanza de nuestros hermanos, y sobre todo ayer de las fronteras, acá nomás, ¿no? es, está en la producción de alimentos. Evidentemente, el, el modelo que, que promueve la renovación no está logrando los resultados que, que dicen buscar, y hace 20 años que se gobierna con esta lógica, y evidentemente uh -huh. también no, la encontrado, no le han encontrado el agujero del mate nunca, probablemente porque no lo hayan buscado, ¿sí? uh -huh. no hay un interés real. No uh -huh. Se puede tener la actividad productiva primaria eh, regida por cuatro autoridades distintas, no hoy en la política, o cinco, no hoy en la política... este de, vinculada al sector agrario de la provincia, tenemos a y al Ministerio del Agro, la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio de Producción, este, la Producción, la Acción Cooperativa, que tiene mucho que ver porque no son todos pequeños productores los nuestros. ¿no? Así que, todo, o sea, tener parcelada, loteada la, la, la política o, o, lo, o los representantes, los responsables. De, de las políticas de desarrollo agrario es la mejor muestra de que no hay política, ¿no? Uh -huh. Pues sí. se pisan en, en sus competencias, entran, entran justamente a disputar espacios, este alguno maneja la biofábrica, otro maneja, bueno, son, la verdad este es una, es, la provincia de Misiones tiene mucha... Mucha propaganda en torno a eso, pero pocos resultados. A
1: todo esto, la... Kunz, se le suma, la que no sé si usted va a coincidir conmigo, la carga impositiva que tiene, que es altísima la provincia de emisiones, que se ve un modelo que busca más que favorecer al empresario, es recaudar del empresario, pero tenemos la versión o la voz oficial por parte del Frente Renovador que te dice con eso se financia la provincia.
2: Sí, bueno, las dos cosas son ciertas. ¿no? La presión tributaria es muy alta. Y es verdad que con eso se financia la provincia. El asunto es qué financia la provincia con eso.
1: ¿sí? La pobreza. Por
2: ejemplo, financia el déficit recurrente de agua de las misiones, ¿no? donde tenemos una actividad productiva, que este, puede ser la extracción de agua del subsuelo para embotellarla, uh -huh. que en todos lados es negocio, y nosotros tenemos una empresa provincial que desde el día mismo de su creación, y pese a tener además el ingreso de toda la tasa que se recauda a quienes tienen perfor pozos perforados con destinos comerciales, este, que es muchísimo dinero además de eso, del presupuesto provincial se pone dinero todos los años entonces tenemos mágicamente una empresa de agua embotellada que pierde dinero este y que no podemos saber exactamente por qué lo pierde pero en un negocio que en cualquier parte del mundo es brillante y acá es ruinoso Bien. en esas cosas se gastan los, los dineros que se recaudan con las tasas altas, alícuotas de ingresos brutos, eso y muchas más ¿no?
0: Bien, Kunz, por ahí preguntarle, ya que están hablando de mucho de, de economía, eh, esta cuestión de los jóvenes y las bajas probabilidades de, de insertarse en el mundo laboral o, o de querer quedarse en la Argentina. ¿Qué opina usted o qué condiciones o acciones eh, implementaría en el caso de que sea eh, diputado nacional?
2: Bueno, a ver, para el empleo joven, en realidad habría que solucionar eh, principalmente el problema de la creación de empleo. En la Argentina no se crea empleo registrado, desde hace más de 10 años, ¿sí? estamos estabilizados en la cantidad de empleados registrados que hay en el país, pese a que crece la población. Eso demuestra que el país en general vive una situación de ni siquiera estancamiento, de retroceso en materia de creación de empleo. Para que los jóvenes además tengan más oportunidades, es importante que puedan estar capacitados no solamente con las herramientas de educación estricta en las en la escuelas, los la colegios escuela secundarios, escuelas técnicas, sino también este, a través de la experiencia laboral, que te diría que es la primera barrera que hay que vencer, que tiene que vencer un joven cuando quiere cuando salir al campo laboral. Aprender a ¿no? este, hacer una tarea, a tener la responsabilidad de, de cumplir con una tarea en rol laboral. Así que como una creo que desde el Congreso de la Nación lo que se puede hacer, porque hay políticas que dependen exclusivamente de los ejecutivos, es mejorar la legislación que permita la, la, las pasantías laborales lograr que haya este, obligatoriamente en todas las escuelas del país pasantías laborales este, dirigidas, tuteladas desde el sistema educativo para que lo, nuestros jóvenes salgan preparados para poder realizar una tarea en, en, en calidad de, de empleados, ¿no? Este, es algo o de emprendedores, pero, pero seriamente hay que vincular la escuela con el ámbito del trabajo. Este, en, que, se, que, que se entienda que no son ámbitos desconectados ¿sí? sino Bien. que tiene que ser una continuidad entre, entre el, el estudio y la posibilidad de participar de la vida en sociedad produciendo bienes y servicios.
1: Bien, es un terreno delicado pero me gustaría tener su, su opinión, su mirada. ¿Qué hacemos con los planes sociales, Kunz?
2: Bueno, los planes sociales eh, son una necesidad frente a una Argentina que eh, en la que muchas personas eh, no tienen de otra manera no tendrían cómo poder sustentar su, su, su comida, su, su, su vida diaria, ¿sí? Lo que está claro es que no puede ser eh, lo mismo, no puede ser igual trabajar que no trabajar en términos de, de remuneración, de acceso a bienes, en a, a la sociedad hoy, en, en muchos niveles lo que está mostrando es que, eh, y me lo dice la gente también en la calle, ¿no?, gente que trabaja y... Eh, Incluso sus vecinos que no trabajan y viven de los planes sociales se les ríen por la situación de que tienen que salir a trabajar para sostener su vida y tienen prácticamente la misma calidad de vida que es mala, por suerte, o sea, por supuesto, este, en, ambos, en ambos casos, ¿no? Tenemos trabajadores debajo de la línea de pobreza y el que cobra planes tampoco supera la línea de la pobreza. Pero lo primero que hay que hacer es diferenciar esa situación, ¿no? Y lo segundo, que también es muy importante, es dejar de... Eh, terminar con esta situación de que el, el acceso a los planes sociales esté en manos de punteros y organizaciones que eh, logran, a, digamos, impulsan o exigen la participación en, en, en actos políticos e incluso la eh, participación en actos delictivos, porque un corte de ruta está tipificado en el Código Penal como el, la interrupción eh, voluntaria o sea o con ánimos de, de lesionar el derecho este, la interrupción del transporte terrestre, eso está está establecido, está tipificado en el Código Penal. Eso es con lógica de extorsión muchas veces, porque los pedidos son pedidos forzados al, al poder político y no es que siempre las protestas sean razonables. ¿no? Este, y se fuerza a los a los miembros, a, la, a las personas que, que tienen planes sociales a que participen en ese tipo de protestas, so pena de perder los beneficios. Bueno, hay que, hay que dejar de darle ese poder a las organizaciones y eh, los planes sociales tienen que manejarlos directamente el Estado. O sea, que el Estado los paga, que el Estado sea también este, el espacio de asignación eh, de, de estos beneficios, que además, o sea, al salir de la órbita del Estado y pasar a la órbita de las organizaciones, muchas veces se pierde el control de, de la ejecución de los fondos que se, se reciben. En definitiva, eh, hay que fortalecer el Estado en este sentido. Hoy tenemos un Estado débil que gestiona parte de la ayuda social a través de las organizaciones. Eso hay que fortalecer el Estado en este rol, ya que el Estado paga y maneje también la cuestión.
0: Bien, Kunz, preguntarle por ahí para que nos recuerde y para que nuestros oyentes sepan, ¿quién lo acompaña en su lista de campaña?
2: Bueno, eh, yo encabezo la lista. En segundo lugar está Paula García, que es una joven posadeña de 34 años. Fue candidata a concejal el día 6 de junio con un desempeño bien, muy muy interesante. En tercer lugar de la lista titular me acompaña Duilio Boer, Duilio es abogado, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal, tiene 41 años, de una familia tradicional de Oberá, asesor en varias convenciones constituyentes que han dictado cartas orgánicas municipales en la, en la provincia de Misiones y asesor legislativo de varios municipios. En primer lugar suplente está Marilina Aguirre, ex concejal de la localidad de Urquiza, y Malirín representa con su presencia, además de ser una persona muy aguerrida, muy, muy dedicada digamos, a trabajar este, en su comunidad, representa a, a muchísimos concejales del interior de la provincia, que, de localidades muy pequeñas, que con su esfuerzo cotidiano tratan de llevar adelante este, las banderas que representan entre su comunidad. En segundo lugar, suplente, me acompaña Jerónimo Lagier. Jerónimo es una persona muy conocida en los medios de la provincia. Es hombre de las letras, ha escrito novelas, libros de historia, eh, premio Arandú de la literatura misionera. También como productor de arbatero, ha representado cuatro años a los productores de en el IN. Es dirigente de la Cooperativa de Santo Pipó. Y además ha sido precandidato a diputado nacional, encabezando una lista en el año 2013. Una persona realmente que, con su presencia en esta lista, valida en gran medida muchas de las cosas que nosotros nos propongamos hacer. Me ha acompañado en la gestión de la agricultura familiar de la Nación, pero nos conocemos desde hace muchos años. Y en tercer lugar, suplente, está Mirta Rivero. Mirta es también una mujer joven, eh, y es San Vicentina, con su, vive en Posadas, pero con su marido desempeñan también tareas comerciales, tienen emprendimientos comerciales en San Vicente, El Dorado, perdón, El Dorado, El Soberbio y Aristóbulo del Valle. Así que es así se completa la lista, somos seis en total. Es una elección bastante corta de lista, ¿no es cierto? Bien.
1: Kunz, la decisión final la tendrán los misioneros el próximo 12 de septiembre. Te agradecemos mucho por tu tiempo y te deseamos el mejor de los éxitos en esta primera instancia que van a disputarse los distintos candidatos y la interna dentro del Frente
0: Juntos por el
2: Cambio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos también a toda la gente de Aposto.
0: Gracias, Kunz, muy amable de tu parte. Éxitos.
2: Ahí lo escuchábamos. Entonces,
1: precandidato a diputado nacional dentro del Frente Juntos por el Cambio, Walter Kunz.
2: 123 Chimirai FM, tu compañía de cada día.